Kuvittele, että sä oot ravintolassa nauttimassa aivan mielettömän ihanaa kakkua. Siinä on vaikka mitä. Siinä on marjoja, suklaata, musseja ja pähkinöitä. Sitten kun sä menet kotiin, sä haluat heti tehdä sen uudestaan, mutta sulla on vain suklaata ja pähkinöitä kotona. On aika itsestään selvää, että se ihana kakku, mitä sä nautit siellä ravintolassa ja se, mitä sä saat kotona leivottua, on aika kaukana toisistaan. Tämä esimerkki kuvaa ylipainon mallintamista tänä päivänä. Miten me voidaan mallintaa jotain niin monimutkaista kuin ylipaino, jos meillä on vain osa tarvittavista raaka-aineista käytettävistä? Ylipainosten ihmisten määrä kasvaa jatkuvasti joka ikäryhmästä. Se tarkoittaa sitä, että yhä useammalla ihmisellä ylimääräisen rasvakudoksen määrä kasvaa elimistössä. Ylipaino on ei-tavanomaisesti toimivia soluja, jotka edelleen muuttaa omaa ympäristöään huonompaan suuntaan. Ja täällä johtaa lopulta tulehdukselliseen tilaan siinä kudoksessa. Eli me tarvitaan pikaisesti keino, jolla me voidaan mallintaa sekä näitä soluja että tätä ympäristöä, jotta me saadaan kerättyä tietoa näiden solujen vuoropuhelusta ja yhteisvaikutuksista ympäristön kanssa. No, miten tätä ylipainomallintamista voisi parantaa? Perinteisesti ylipainon tutkimusmalli perustuu yhteen solutyyppiin ilman monimutkaisia lisäraaka-aineita. Ei ole marjoja, ei pähkinöitä, ei suklaata. Eläinmallit taas on hieman haasteellisia ylipainon tutkimisessa, sillä ihmisen ja eläimen ruokavalio eroaa merkittävästi toisistaan. Ja myös itse asiassa se rasvakudos itsessään toimii pikkusen eri lailla eri lajien välillä. Eli me tarvitaan tämmöinen ihmispohjainen tutkimusmalli ylipainolle. Ja tämä on nyt just se, mitä me ollaan tekemässä. Me rakennetaan tämmöinen kolmiulotteinen kudosmalli, missä meillä on monia eri solutyyppejä. Me ympäröidään ne tämmöisellä kudosmaisella materiaalilla ja saadaan ne solut muodostamaan rasvaa, verisuonia ja hermoja. Lopulta me tavallaan uudelleen tuotetaan tämmöinen ylipainoisen rasvakudoksen kaltainen malli. Tämän mallin avulla me voidaan ymmärtää, miten ne erilaiset solutyypit siellä vuorovaikuttaa keskenään. Miten se tulehdus syntyy ja vaikuttaa siihen ympäristöön, niin kuin se vaikuttaa siellä oikeassa rasvakudoksessa. Tämä ala on valtavan nopeasti kasvava ja kilpailu on todellakin kovaa, mutta meidän tällä kudosmallilla me pystytään erottautumaan, koska meillä on valtavan laajaa osaamista viljellä näitä erilaisia soluja yhdessä ja, ja tuottaa sinne verisuonia ja ylläpitää semmoista tulehduksellista tilaa. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, semmoinen ei-ylipainoisena pysyminen saattaa olla haastavaa, ja rasvakudos lähtee kertymään tosi helposti. Ja se, jos joku on monimutkainen summa, miten me voitaisiin siltä välttyä, niin tällä meidän mallilla me halutaan haastaa ylipainoon liittyvät monitasoiset vivahteet, ja se tehdä niistä tämmöinen selkeä ja systemaattinen malli. Kiitos Alma Yrjänäinen. Miten me sitten voidaan hyödyntää tämän kolmiulotteisen kudosmallin antamaa tietoa? Kun me pystytään mallintamaan sitä ylipainoa ja, ja tavallaan niin kuin rakentamaan se, se niin monimutkaisena kuin se onkin, niin silloin tämmöisen kudosmallin yhdistäminen vaikka vastaavanlaiseen maksamalliin tai, tai vastaavanlaiseen lihaskudosmalliin, 
voi tuoda meille niin kuin sitten tavallaan semmoista jo niin kuin elimistön tasosta dataa, että et, et okei, että jos meillä on tämmöinen ylipainoinen tulehduksellinen rasvapudos, niin miten se oikeastaan vaikuttaa maksaan? Ja tavallaan mitkä ne on niin kuin sit ne seurannaisvaikutukset siinä? Eli mä näkisin tämän tämmöisenä niin kuin tutkimusta tehostavana keinona. Eli, eli kaikkien niiden tämänhetkisten mallien rinnalle me voidaan tuoda tämmöinen niin kuin isomman kuvan malli. Alma Yrjänäinen, sinä nyt teit tämän pitsauksesi sekä englanniksi että suomeksi, eli sulla on nyt tästä sitten tämmöinen ihan kaksinkertainen kokemus. Miten sinä neuvoisit tutkijaa, joka alkaa tehdä tällaista tiivistelmää omasta tutkimusaiheestaan? Ihan ensimmäisenä täytyy sanoa, että ehdottomasti kannattaa tarttua haasteeseen, jos vaan semmoinen mahdollisuus tulee. Kun mä itse tässä jotenkin mietin, että, että, että aina kannattaa jotenkin lähteä ehkä houkuttelemaan ihmisiä sen kannalta, että mitä tästä niin saa, niin mun mielestä siis se tiivistämisen ja rajaamisen taito, mitä tässä niin piti jumpata tosi tota, monelta kantilta ja oikeasti päästä kiinni siihen punaiseen lankaan, että miksi mä tätä teen ja miksi se on merkityksellistä, niin, niin mä ainakin koen, että tämä oli ihan todella olennainen, olennainen taito niin niiden akateemisten taitojen lisäksi, että pystyy ehkä vetää vähän mutkia suoraksi, mutta mut sen avulla tavoittaa enemmän ihmisiä ja, ja tuomaan niin kuin, lisää kiinnostuneita sen, sen aihealueen ympärille. Mä näkisin, että se oli ainakin semmoinen tosi tärkeä taito, mikä tässä kyllä todella harjaantui ihan lihaksen tavoin, tuli kasvamaan. Alma, Tampereen korkeakouluyhteisö äänesti sinut kolme MT-finalistien joukosta yhteisön ykkösedustajana Millennium Pitching-kilpailuun huhtikuussa. Kerro vähän tästä Millennium Pitching-kilpailusta. Mikä kilpailu se on? Tämä on siis tämmöinen Technology Academy Finlandin järjestämä pitchauskilpailu osana Millennium Innovation Forum. 2021 ohjelmaa. Ja tässä on kyseessä pitchauskilpailu, missä tohtoriopiskelijat esittelee tämmöisiä omaa innovatiivista ja tieteeseen perustavaa tutkimustaan, millä voidaan ratkaista tämmöisiä meidän ajan isoja haasteita. Eli, eli tässä lähdetään niin kuin ehkä vähän enemmän perinteiseen pitchaukseen, eli, eli selkeästi lähdetään niin kuin ratkaisemaan jotain ongelmaa ja tuodaan sille joku mahdollinen ratkaisu. Mä en ihan hirveästi vielä tästä tiedä, mä oon juuri saanut tietoa täältä kisanjärjestäjältä ja, ja nyt sitten alkaa uuden pitchauksen tuottaminen ja ideointi ja, ja sitten lopulta sen nauhoittaminen. Tietysti koronan vuoksi tämä täytyy järjestää onlineina, niin mennään sitten ihan tämmöisiin studioympäristöön pitchaamaan ja tällä videolla sitten osallistutaan tähän kilpailuun. Radio Moreni, tiedettä tajuttavasti.